0: I used to be so logical, but now a un Crash Test Dummy es un término inglés que en español significa maniquí de prueba de choque, que hace referencia al tipo de muñeco maniquí utilizado para las pruebas de seguridad de los automóviles. No obstante, se suele utilizar para asignar algún tipo de explicación, ya sea un artículo, un vídeo, un libro, con la etiqueta de muy fácil. Es decir. Cuando se dice que algo es para Damis, quiere decir que es para un principiante que no tiene ni la más remota idea del tema que va a abordar. Así encontramos, por ejemplo, artículos con títulos tan cachondos como Explicación de la Estafa Madoff". eso sí, para Damis. Aparte de ese, como veremos a lo largo del programa, existen multitud de libros para principiantes. Un ejemplo muy popular lo encontramos en uno de los capítulos de la serie de Big Bang Theory, donde Leonard a quien vemos leyendo fútbol for Dummies para poder ver un partido de fútbol americano con los amigos de Penny, para que no quede como un inculto. Lo más conocido son los libros de idiomas para Dummies, aquellos que nos ayudan a aprender inglés, francés, alemán, chino o cualquier otro tipo de idioma que queramos aprender, aunque no son los únicos, ya que hay cientos de libros para iniciarse en todo tipo de temas costura, bolsa, astrofísica, economía, incluso sexo. En este programa vamos a hablar de esos libros para iniciarnos en diversos temas, en cómo los libros también nos pueden ayudar para empezar a zambullirnos en nuevos campos. Ya sabéis, esto es un nuevo programa de Leyendo hasta el Amanecer. Comenzamos.
1: Recuerdo un capítulo de los Simpson en el que Homer compra un libro de bricolaje para torpes. La escena me pareció bastante divertida y un tanto absurda, pero lo que yo ignoraba es que esos libros existen. Son los archiconocidos manuales para dummies. Significa algo así como tonto, pero dicho de forma afectuosa. Parece que han proliferado en los últimos años, porque aunque tenemos algunos muy típicos para aprender idiomas o de cocina, también los hay de todos los temas imaginables. Esta colección de libros asciende a 1.500 publicados. Para hablarnos de algunos de estos manuales, hoy tenemos aquí a todo un Dami, con perdón, que asegura que se los ha leído todos y que gracias a ellos se ha convertido, según sus propias palabras, en todo un erudito. Buenas noches y bienvenido a Leyendas hasta el Amanecer.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es... ¿Qué lleva a alguien a estudiar todos los libros para Damis? ¿Cuál era tu motivación? Entiendo que en un momento dado uno te puede ayudar a mejorar un aspecto de tu vida, pero ¿de verdad es necesario leerse todos?
2: Yo soy un individuo de intelecto muy nervioso y yo siempre he sentido la necesidad imperiosa de aperturar mi mente como de que se me respete por ser un hombre muy intelectual. Y un día que necesitaba yo freír un huevo, y no tenía muy clara la, la mecánica, el proceso a seguir, si se me entiende, me bajé a la librería a buscar un libro de cocina sencillo, pero más sin embargo, todos eran como muy para expertos, y yo no me enteraba de nada. Entonces vi uno que se llamaba Cocina para Solteros Dumies, y el cielo se me abrió, porque ahí lo explicaban todo muy bien. Entonces me puse a investigar y descubrí que había muchos de estos libros y, claro, yo que soy de intelecto nervioso, vi que podía aprender y culturizarme mucho con ellos.
1: ¿En serio te han ayudado de algo estos libros?
2: Sí, sí, desde de, de luego. He recepcionado un conocimiento enormísimo de muchas cosas. Si quieres de hacerte una idea... Hay uno de historia del arte para Dumíes que me enseñó mucho más que si me hubiese pegado el viajecito hasta el Museo del Prado. Fíjate que yo de pintura no sabía mucho y ahora te puedo explicar el cuadro de las meninas del famoso Vázquez como todo un doctorado en el asunto. Con ese libro también descubrí el, el Guernica de Dalí, que era un tipo que pintaba cosas muy serias y muy realistas. Y, y además un dato que tú no sabrás seguramente, porque no has leído este libro... ¿Sabes que Picasso, además de fabricar coches, también pinta? Pues toda esa clase de datos son los que he aprendido, así de cultura en general. A mí estos libros me han ayudado mucho. Otro aspecto de mi vida que ha mejorado mucho es mi expresión de hablar, que ahora ya hablo yo con mucha erudición.
1: ¿Podrías decirnos qué libro para Damis es el que más te ha impactado o, no sé, el que ha marcado un antes y un después en tu vida?
2: Bueno, esa es una pregunta muy dificultada, porque algunas han sido lecturas muy profundas, como por ejemplo Gatos para Dumies. algunas otras me han hecho rumiar sobre el verdadero sentido de la vida, sobre qué somos y de dónde venimos, pero si tengo que coger un antes y un después sin duda que me quedo con Gin Tonic para Dumies. lo aconsejo mucho.
1: ¡Ajá! esto Sí, ya noto que tiene usted una manera muy peculiar de hablar. Suponemos que no solo habrá aprendido a expresarse en castellano, ¿verdad? Por ejemplo, su inglés debe de haber mejorado considerablemente con este tipo de libros.
2: ¡Uy, oui, Mi inglés es perfectamente entendible como buenamente usted puede dilucidar. No me hace falta ningún primer degré en que lo corrobore. Mi entonación, gramática y sintaxis son impolutas. El otro día en la aldea hasta me dijeron que parecía que venía del norte de Londres.
1: Ya entiendo. ¿En la aldea dice?
2: Sí, sí. Una minúscula aldea de la, monta entre la montaña y entre las montañas de León. Somos pocos los lugareños que habitamos en el lugar, pero me han declarado como el sabio del pueblo. No es que yo sea el que diga que mi erudición sea suprema.
1: Bueno, creo que estoy empezando a entenderlo todo un poco. Pocos habitantes, dice. ¿Me podría decir cuántos son en concreto?
2: Sí, claro. En efecto que sí. Somos cinco. El gato, el perro, un búho que no suele quedarse mucho tiempo por allí, el señor Anacleto y yo.
1: Vale, todo va cobrando sentido. ¿Y este señor Anacleto es el alcalde de la aldea, por ejemplo?
2: ¿qué, qué va? ¿Qué cosa dice usted? Ni que estuviera loco o algo en semejanza. El señor Anacleto es el espantapájaros. Muy callado el hombre, muy servicial, pero no está capacitado para alcaldear la aldea. Soy yo, la máxima autoridad de cuerpo y mente presente. Mm, Dumi el primero, el sabio y cuarto de baño.
1: Pero se puede saber de dónde habéis sacado este hombre, chicos. En fin, será mejor que vayamos dando por zanjada esta entrevista. Nadie se escapa de nuestro programa sin responder a nuestra pregunta estrella. ¿Qué libro le ha tenido usted leyendo hasta el amanecer?
2: Esa es muy simplicista. Se, se llama Dumie para Dumies. Lo he escrito yo mismo y más de una vez me ha tenido despierto alguna que otra noche enterita, de principio a fin. Es, es un manual para aprender a leer correctamente los libros para Dumies. Todo empieza en el primer capítulo, en el que se cuenta que para empezar a leer un libro para Dumies, uno tiene que abrir la portada y comenzar por la primera hoja. En el segundo capítulo, pues, cuento a los leyentes que, que se tienen que leer las palabras del primer capítulo del libro en cuestión de izquierda a derecha y sin dejarse ninguna sola letra y los siguientes capítulos son consejos de esta índole y así sucesivamente hasta el final, un libro que recomiendo encarecidamente, que servirá de ayuda a una cuantía enorme de personas y que podéis encontrar en Amazon por unos miserables 200 urines un libro imprescindible, sí señora
1: bueno pues, con esta recomendación <coughs> seguimos con el programa
2: En ocasiones abordar las instrucciones de diversos aparatos electrodomésticos o productos varios es tan complicado como abrir un tratado de física cuántica o teoría de cuerdas. Contando con que las instrucciones estén en castellano, idioma no siempre presente en las mismas, podemos volvernos locos al intentar interpretar los dibujitos que nos ofrecen. ¿A quién no le ha pasado alguna vez con las instrucciones de montaje de cualquier mueble de Ikea? O con incongruencias varias que te llevan a encontrarte a ti mismo sentado en medio de tu salón, rodeado de cartones, tablas, cables, clavos y tornillos, con un gran plano de montaje delante de ti, un destornillador de estrella en una mano y un martillo pilón en la otra, cagándose en la madre del que inventó la mesa LAC y el armario Musken o la estantería Thingby. Todo esto es tan ininteligible, misterioso y complicado como armar misiles transcontinentales para algunos de nosotros. Pero lo mejor, lo mejorcito, es cuando, leyendo atentamente esas instrucciones de la nueva batidora Super Plus Mega Power Deluxe que acaba de regalarnos nuestra suegra, encontramos el gran consejo y la recomendación suprema, el sumum de las instrucciones: no introducir el pen en la batidora. Bienvenidos a. Un Nuevo, me sangran los ojos. Hemos echado mano a ese cajón lleno de instrucciones diversas que todos tenemos en casa y ojeado las partes traseras de todos los envases que tenemos por ahí y nos hemos encontrado sugerencias interesantes Para empezar, nos han encantado las de un magnífico monitor para papás primerizos que nos indica Este monitor digital inalámbrico para controlar al bebé 2,4 GHz incorpora los últimos avances en tecnología Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el monitor inalámbrico para controlar al bebé 2,4 GHz. <risa> no debe de ser fácil controlar a estos niños, ¿no? Seguro que si aprietas el botón equivocado te vas a arrepentir. Interesante también el quinto punto del manual del uso del mando CD-ROM. EYACULACIÓN DE EMERGENCIA Si el usuario no puede eyacular el disco oprimiendo el botón abrir-cerrar, él, ella, puede insertar una barra pequeña en el hoyo para eyaculación manual. Nota: favor apagar el aparato antes de la eyaculación manual. Jamás volveré a ver las ranuras en mi cederrón con los mismos ojos. Quiero, deseo, anhelo pensar que es un error de traducción. Necesito pensarlo. Como error de traducción, deben de ser las instrucciones de unos simples ganchos de esos con ventosa que se pegan en los azulejos del baño. ¿Creéis que no necesitan instrucciones? Nada más lejos de la realidad Os leo algunas de ellas Como espectáculo de cartas Descompone completamente al absorber Seguramente debe el imbécil en la eliminación de aire Con el según centro de barra de tornillo Porque como tiene el aire para entrar adsortaif, La atracción reduce Por lo tanto debe adoptar tal método Apriete la perilla adecuadamente. La instalación completa. El imbécil no puede crear el daño superficial de la pared. La instalación simple. Para garantizo su succión. La superficie de la pared y el imbécil tienen cuando la contaminación y el polvo fácil para caer. Por favor elimine limpio y, el ma y mantiene la superficie de la pared y la sequedad del imbécil. ¿Qué? ¿Cómo? Pero... <risa> en fin... ¡Que ponga las ventosas en los puñeteros azulejos limpios! Mi camisa nueva también se las trae. No sé dónde se habrá fabricado, pero en esa etiqueta que raspa como el diablo y que se supone nos indica las instrucciones de cuidado de la prenda, la mía dice en inglés Hand Wash, Do Not Bleach, Do Not Tumble, Cool Iron, que algún lumbreras ha traducido como Mano se lava, no blanquear, no caiga, hierro chulo. Y el razo chulo el que le daría yo la cabeza con la plancha, madre mía. Todas estas instrucciones, en serio, lo repito, quiero creer que son errores de traducción de algún imbécil, perdón, Ventosa, que no tenía muy claro lo que estaba escribiendo. Pero peores, mucho peores, son otras instrucciones que hemos encontrado por ahí que no se cortan un pelo y dan por sentado que somos gilipollas, ...y que necesitamos que nos digan que tirarse debajo de una cosechadora puede causarnos daños. Hemos encontrado lo siguiente. Una pastilla de jabón. Ojo, que no es del chino, sino de DAF. Con la siguiente indicación. Utilizar como jabón normal. ¿Perdona? ¿Cómo se utilizan los jabones no normales? En algunas comidas congeladas Findus. Sugerencia para servir. Descongelar primero. Pero ojo, que solo es una sugerencia, ¿eh? que si quieres comértelo congelado, puedes. En un postre de tiramisú, impreso la parte de debajo de la caja. No dar la vuelta al envase. ¡Mierda! <ríe> en una plancha roventa. No planchar la ropa sobre el cuerpo. Con lo poco que me gusta mi planchar, ¿crees que necesitaba esta recomendación? En un manual de un teclado de ordenador. Si su teclado no funciona, escríbanos un email a... ¿Pero cómo mierda queréis que os escriba un mail si mi teclado no funciona? Gmail acepta señales de humo? En un jarabe contra la tos para niños. No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada después de usar este medicamento. Repito, jarabe para niños. Niño, deja la toneladora, que acabas de tomar el jarabe, coño. En un cuchillo de cocina coreano. Importante, mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Pues <risa> ha dicho que los cuchillos siempre del bacete. En la caja de un televisor Antes de mirar un programa, encienda el televisor Menos mal que me haga avisado Joder, tres horas llevo aquí viendo Sálvame con el televisor apagado Ah, que lo estoy haciendo bien entonces En una tira de luces de Navidad chinas Sí, la procedencia es importante en este caso Solo para usar en el interior o en el exterior Ojo, en el interior o en el exterior Pero... Va, lo dejo En un paquete de frutos secos de American Airlines Instrucciones Abrir el paquete. Comer los frutos secos. ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias! En una sierra mecánica sueca. No intente detener la sierra con las manos o las piernas. De la cabeza no dice nada, chicos. ¡Adelante! En un secador de pelo. No usar mientras se duerme. En un paquete de un gorro para la ducha. ¡Vale para una cabeza! En un envase de pudi. El producto estará caliente después de calentarlo. ¿Seguro? ...en unas pastillas para dormir... ...aviso... ...puede causar sonolencia... ...¿eh? ...en un disfraz de Superman para niños... ...el llevar este disfraz... ...no te proporciona la capacidad de volar... ...¡mierda! ...nuestro preferido... ...y el que ya os hemos contado... ...en una batidora... ...no introducir el pelo en la batidora... ...sublime... ...imprescindible... ...no sabemos muy bien... ...en qué estarían pensando... ...los redactores de estas instrucciones... ...pero hay una duda... ...que nos corró incansablemente... El fabricante ha considerado estas recomendaciones y advertencias tan importantes... ...como para incluirlas en el manual de uso de estos aparatos y productos... ...es que alguien, previamente, les había preguntado o intentado. Pensadlo. Alguien no sabía usar la pastilla de jabón... ...cuántas cabezas caben en un gorro de una ducha... ...o que no es recomendable parar una sierra eléctrica con la pierna. Alguien intentó hacerlo. Decimos intentó porque no creemos que lo consiguiese, claro. Eh, chicos y chicas montadores y montaderas de muebles de Ikea, usuarios de televisores apagadas, de paquetes de frutos secos, de cuchillos de cocinas coreanos... Leedlas. Leed las instrucciones de montaje. Pueden ayudarnos a planchar vuestra camisa, evitar que dejéis a los niños conducir maquinaria pesada bajo los efectos de un jarabe, o salvar vuestro pene. El camisa no es traidor. <risa> Recomendación. No tomar en serio este manual de instrucciones. Leer bajo estricta supervisión paterna. No utilizar el tenedor para sacar las pelosillas del ombligo. Todo uso fraudulento o inadecuado de este me sangra los ojos, no se eximirá de responsabilidades alguna.
0: Hola
1: buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a leyendo hasta el amanecer. Hoy estamos instructivos, estamos aquí hablando de guías o manuales y estamos mmm, los de siempre, no <risa> menos aún, porque eh, este programa a Jonathan le tenemos de reportero de charachero, así que nos hablará desde Zaragoza y aquí en cuerpo presente. Qué mala quiera eso. <risa> <risa>
2: No he muerto, no, no, estoy vivo.
1: Aquí físicamente estamos Dani, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Bien. Bien, sí. Y yo que soy Cristina. Voy a empezar hablando yo de una un manual muy interesante que es una guía para la vida. Hay manuales pues, que sirven para aprender a cocinar o para tener más éxito profesional o para convertirte pues, en un rompecorazones, pero yo voy a hablaros de este que es mucho más completo, que bueno, tiene como objetivo ayudar al lector a mejorar en todos los ámbitos de su vida y como os digo es la guía para la vida escrita por Bart Simpson. Debo aclarar que es un libro más enfocado a un público juvenil, pero la verdad es que por la por la picardía y la desfachatez que emana Recomiendo leerlo Porque aunque sus enseñanzas Sean cuestionables Desde luego te echas unas buenas risas en, en la contraportada Él te dice que con esta guía Pues aprenderás Literalmente las descarnadas verdades De la vida de la mano del tío Que lo ha visto todo, lo ha oído todo Lo ha hecho todo y que lo niega todo A ver el libro tiene varios capítulos, no voy a citarlos todos, pero bueno, para que veáis algunas de las áreas de vuestra vida que pueden beneficiarse de sus consejos, entre comillas, pues tenéis la escuela. Ya os digo que es un libro más, más juvenil. Arte y cultura, trabajo y dinero, lenguaje y comunicación, el sexo, psicología, arte, bueno, hay de todo. Para nuestros oyentes más jóvenes igual lo de, las, lo de la escuela les interesa porque... Bueno, te enseña cómo hacer un justificante falso para el profesor <risa> a falsificar las cartas que el centro educativo mande a los padres qué excusas poner para no hacer los trabajos eh, por ejemplo en caso de recuerdo de que te manden a hacer un, un comentario de texto pues te explica cómo hacerlo y uno de sus consejos es que hagas un comentario de texto de un libro que no existe porque de tal modo nadie podrá comprobar cuánta exactitud hay en tu comentario
2: Oye, todas estas cosas no ya me no haber enterado de este libro con, con, un poco me, con un poco bastante menos sí. de edad. ¿no?
1: Él también incluye tácticas para copiar en, en los exámenes y, esto me hizo especial gracia, recursos que puedes utilizar cuando tienes que dar una conferencia en clase sobre cualquier tema y no tiene, y te has acordado pues justo en el último momento, antes de salir de casa. <risa> Su consejo es, en este caso... Si no puedes asombrarlos con tu brillantez, confúndelos con tu cháchara.
0: Muy bien. Vamos, muy que bien, pilles sí. lo
1: primero que tengas a mano y te enrolles. <risa> y bueno, además, bueno, te da las ideas, según él, de los objetos que hay por casa que te puedan servir pues para esto, ¿no? Pues desde el diario de tu hermana mayor o sus anticonceptivos, <risa> ese Dios. tipo de cosas. Y bueno, pues eh, otro capítulo que está curioso es el de lenguaje y comunicación. Que él da tiene una sección titulada ¿Cómo ser un, camo cómo ser un camorrista transcontinental? Ah, en, la, en la que enseña cómo decir tacos o frases malsonantes en varios idiomas Y qué significa el lenguaje no verbal Pues los signos que puedas hacer con la mano, las miradas, etcétera En diferentes países del mundo ah, Entonces, bueno, él es bar, no podemos esperar otra cosa Así que bueno, no voy a seguir dando más detalle Porque lo mejor es que los leáis Que, que no os lo toméis muy en serio Porque evidentemente es un libro claro, Sí. Es un libro de Bart Simpson Entonces ya os imaginaréis Os echáis unas buenas risas Y bueno, quién sabe Igual aprendéis algo de, de utilidad
2: Sí, además, curiosamente bueno, sí, será un poco de coña, pero al fin y al cabo todos lo hemos hecho. Lo primero que aprendemos en otro idioma son los insultos. ¿A que sí? Siempre. <risa> o sea, esto no es
0: nuevo. <risa>
1: yo recuerdo, tengo un amigo búlgaro y recuerdo que cuando éramos chiquititos lo primero que les pedíamos... ¿Cómo se dice esto? Claro. ¿Cómo se dice que yo siempre lo claro, tacos.
0: <risa> Es lo
2: típico, sí, 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 sí. Pues eh, yo os traigo un libro un poco peculiar, ¿no? De un autor bastante peculiar también. Eh, que curiosamente estaba criando, bueno, iba a decir polvo, pero, pero bueno, no. Tienes un poco las hojas ya amarillentas y todo de lo, del tiempo que tiene. Y, y es que los que tenemos ya algunos añitos en nuestra espalda, seguro que lo conocéis, al autor, pero yo lo sé vosotros, yo personalmente no conocía la faceta de escritor de este hombre. Su nombre es Pepe Viruela, el conocido humorista, y el libro del que os voy a hablar se titula háganlo usted mismo, puntos suspensivos, si puede. Y tiene por subtítulo cómo destrozar una casa en 10 minutos. O sea, es, <risa> es un poco curioso. El libro se divide en 12 capítulos principales que llevan como título Chapuzas varias, Al abordaje, Recuperación de la cochambre, El fontanero en casa, pues que se marche, El automóvil, Los electrodomésticos, eh, Barniza, eh, Cristal en serie, No por favor, Todos contra la pared, los niños, esos animales, el listillo, esa raza superior, y Arrabales Rabales Bicolajeros, teoría de un hobby. Dentro de estos capítulos principales nos encontramos varios, dentro dentro de ellos, no que dan título a las anécdotas que Pepe y Yuela nos va contando con el humor característico que tiene este hombre, haciendo del libro, pues, al fin y al cabo, un, un gag completo. Pues, sin duda, pues, vamos, a mí por lo menos me han traído recuerdos de, de otros tiempos. Es un humor, pues, pues, sí. Básicamente, de su tiempo. No miráis este libro teniendo en cuenta los tiempos actuales. <ríe> porque no, ¿no? Los, los años hacen cambiar a la sociedad. Y bueno. recordad que fue publicado en 1990. O
1: sea. Bueno, oye, igual así la gente siente un poco de añoranza y sí, sí, sí por eso es curioso. A su juventud,
2: sí, sí. Es recomendable niñez. leerlo por eso, precisamente, porque te trae ahí recuerdos, es curioso, sí. Eh, entre otras cosas nos intentará enseñar a cómo sorprender a, a nuestra suegra colgando unas cortinas cómo utilizar el bricolaje como arma de seducción ante la vecina que es el bricolaje de emergencia y bueno, digo que intenta porque como buen humorista todo le sale como el culo al final, por supuesto y, y siempre pues acaba fastidiando lo, lo que intenta hacer es un libro gracioso, ¿no? Con sabor a otros tiempos, como he dicho, digno de echar un vistazo en un rato de estos en los que uno, pues, oye, no tiene mucho que hacer, le apetece leer algo ligero, etcétera, etcétera. ¿Se aprende algo con este libro? Por supuesto, claro que sí. Que nos dejemos de chapuzas, que para algo están los profesionales, y que si vas a intentar arreglar algo por ti mismo en una casa, asegúrate muy bien de lo que estás haciendo, porque si no, posiblemente al final tendrás que llamar al profesional o gastarte el doble como mínimo en reparar los desperfectos que hayas ocasionado, al fin y al cabo, pues eso, es un, es un libro divertido. Como dato curioso, el, además el libro que tengo aquí en mi estantería, ¿no? aún tiene el precio puesto, con el logo del Prica, el músico <risa> precio de 100 pesetas. Y bueno, pues es una pena no tener el resto de la colección, porque parece muy interesante. La editorial es Lipsa y la colección se llama Verde Manzana. Y digo que parece interesante porque otros títulos de la colección vienen siendo... Mil ideas para no acudir al trabajo eh, Cómo conseguir que su marido le abandone Diccionario de nuevos insultos, maldiciones y expresiones oeces, cómo llegar a ser un perfecto e impresentable, RIP, el que ríe el último <ríe> Negocios Sucios y lucrativos de futuro y otro que también se llama por lo visto cómo evadir impuestos entre otros títulos o sea, que, que digo yo, además que me ha puesto aquí el, el micrófono del programa que estos dos últimos títulos están más de una estantería en más de uno de los personajes más conocidos de este, de este nuestro gran país ¿no? en fin total, de Pepe Villuela más bien José Villuela Castillo decir que pues es actor como no todo lo conocéis, es payaso payaso de, de profesión, entiéndanme es poeta eh, y humorista español, licenciado en filosofía y en bellas artes. Casi nada. Es, vice, es vicepresidente de la ONG Payasos Sin Fronteras y socio honorífico de la ONG Amigos de la Tierra. En, 2000, en el 2011, además, concurrió en las elecciones municipales en San Sebastián de los Reyes, como número 13 de la lista del partido local Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes, que llegó a obtener cinco, cinco concejales.
1: Está o sea, muy
2: este bien, ¿no? hombre es un hombre completito. Yo votaría por él. <ríe> sí, 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 yo también. <ríe> con respecto a su faceta como escritor y poeta, pues en 2003 escribió la novela Bestiario, uy, Bestiario del Circo, El vientre de la carpa, con un prólogo del propio Andrés Averasturi y ha sido el ganador de la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, con su primer poemario y Marte sin saber, que consta de 51 poemas y está dedicada pues, a Margarita Hierro y a Manolo Romero. La ilustración de la portada es, es obra del propio José Hierro, conocidos ellos, como no, y en 2008 publicó su segundo poemario, Las letras de tu nombre, en 2009 publicó La luz y la memoria, y en 2010 publicó su último libro de poemas, Silenciario. Además, entre estas obras pues, también podemos encontrar otros libros de humor, así que podemos decir que sin duda que Pepe Villora pues es un tío muy polifacético vamos <risa> del que merece la pena pues dejarse sorprender, echale un vistazo a alguna de sus obras pues porque oye merece la pena, es, es curioso, no conocía yo la faceta de este hombre realmente
1: yo tampoco sabía que era que escrito yo lo conocía pues como Filemón de
2: las películas <risa> sí, sí claro, claro también <risa>
1: Dani y yo hemos escogido unos manuales que, que se tiran más para el humor, que sí. os vais a lo mejor os vais a reír más que aprender con ellos, pero bueno, yo creo pues que, sí, sí. que Jonathan sí que nos ha cogido algo un poquito más serio y, y nos lo va a contar él. ¿eh?
2: Jonathan, no puede ser.
1: <ríe> de Roma, no seguro, algo de Roma.
2: Pasamos a Jonathan, que está en Zaragoza, ¿qué tal, cómo andas?
0: Hola desde Zaragoza. Recojo la conexión de nuestros estudios centrales en Madrid. Bueno, desde la letra enroscada. Como dice Chris, yo voy a centrarme en los libros para Dummies, eh, que son aquellos que se han hecho tan famosos y que se han convertido en una colección ineludible para cualquier principiante. Para Dummies es una serie de libros de aprendizaje que tienen como objeto presentar guías sencillas para lectores nuevos en diversos temas. A pesar del título, el editor quiere aclarar que los libros no son literalmente para tontos, como normalmente como popularmente se ha podido entender, sino para inexpertos o principiantes en una materia. A la fecha, hasta la fecha han sido publicados más de 1.500 libros para la misa, así que imaginaos lo importante de estas tiradas. La serie ha sido un éxito mundial con ediciones en numerosos idiomas. Estos libros son un, un ejemplo de franquicia de medios, es decir, tienen, normalmente tienen una cubierta amarilla, todos yo supongo que todos lo habremos visto. Normalmente tienen una cubierta amarilla y negra con una caricatura de cabeza triangular conocida como señor Dummy, y un logo informal con apariencia de estar escrito a mano por un niño. La prosa es eh, simple y directa, evidentemente para que todos los principiantes lo podamos entender. Casi todos los libros para damis están organizados en secciones llamadas partes, que son grupos de capítulos relacionados entre sí. Casi todas las partes están precedidos por dibujos de una caricatura eh, que toma alguna parte del tema que se va a discutir. Eh, además de esto, normalmente eh, todos los capítulos suelen tener una serie de iconos para avisar de las partes importantes o para hacer que el lector se fije, eh, eh, se fije o retenga lo que se dice en esa parte eh, puede aparecer la cabeza del señor Dami o, 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 una, o, una, o una diana, también recuerdo que aparece. O, por ejemplo, en el de astronomía aparece un telescopio. Entonces cada, uno, cada tipo de libro puede aparecer eh, caracterizado por un tipo de icono. Otra constante en los libros para Dami son los decálogos es decir, una sección al final del libro en la que se publican listas de 10 elementos. Normalmente son fuentes de referencia para continuar los estudios y a veces se incluyen divertidos datos informativos que no encajan en otras partes del texto. Son los famosos tips. La serie para Dummies comenzó en 1991 con el texto de informática DOS 2 for Dummies, escrito por Dan Gukin y publicado por EBG Books. El concepto nació con Michael Mac McCarthy, quien tuvo la idea durante una discusión con su tío, quien le sugirió un libro con suficiente información para los principiantes, que en, idioma, eh, que en inglés son denominados así, dummies. El libro se volvió popular debido a lo radical de los materiales para principiantes en dos. Aunque inicialmente la serie se enfocaba en software y tecnología, se ha ramificado a temas de interés general. La serie es ahora publicada en, en inglés por la editorial John Will, Will and Sons, empresa que adquirió a principios del año 2001 la editorial Hungry Means, nombre que adoptó EDG Books desde el año 2000. Así haciendo un poco de historia de, de este libro for dummies. Desde 2010, el Grupo Planeta publica la colección Paradamis en español, tanto en España como en América Latina. Bueno, voy a hacer tres pequeñas eh, reseñas de tres Fordamis que me han parecido curiosos. Uno de los típicos, uno de los de idiomas, que es el de inglés. Otro más científicos, para que no se diga, <risa> que es uno de astronomía. Y por último, uno muy curioso e interesantísimo, sobre cómo hablar en público. Primero, es del que voy a empezar a hablar, es de, del inglés, que nos va a centrar, que nos va a indicar que aprender los fundamentos de un, de un lenguaje es cómo abrir las puertas a la oportunidad y a la aventura. Se nos plantea así el libro. Y sobre todo en estos tiempos, aprender a comunicarse en inglés a un nivel básico es bastante beneficioso y esencial. Esto es lo que va a perseguir este libro. Eh, como nos dice en la, en la introducción, cada año el número de personas que hablan inglés aumenta a pasos agigantados y actualmente una de cada seis personas lo habla. Es el idioma que más personas han adaptado como su segunda lengua en el mundo y es el que se usa en la mayoría de las llamadas eh, telefónicas internacionales, en el correo y el correo electrónico, en las transmisiones de radio, en texto de computación y en el control del tráfico aéreo, por ejemplo. Además, se nos, eh, se nos comenta que el inglés es a menudo el lenguaje común en los negocios y en ámbitos educativos. De modo que sin un conocimiento básico del inglés, de plano, te quedas sin palabras. El hablar inglés no es cosa de magia, ya que, es solo un, ya que es solo una herramienta que puedes usar para ejecutar las tareas de comunicarte. Tenemos que tener en cuenta que cada destreza o frase que se va a descubrir, que vamos a ir descubriendo poco a poco con este libro, es una herramienta que se va a guardar en una especie de caja de herramientas que tenemos para el inglés. Cuando sea necesario, abriremos, abriremos la caja y seleccionaremos las herramientas apropiadas para la situación, ya sea para hablar del pasado o para preguntar o expresar lo que nos gusta, nos disgusta, etc. Es decir, es una, es una especie de clase particular de inglés o del instituto, pero en un libro for dummies. Entonces, se nos plantea la pregunta de ¿Por qué leer inglés for dummies? ¿Puedes imaginarte viajando, viviendo o trabajando en un país de habla inglés y conversando cómodamente con sus habitantes? ¿El hablar inglés es una de tus metas o es un pasatiempo, un requisito para un nuevo trabajo? Más o menos es, son estas las preguntas que se plantea al, al inicio de, del libro. Cualquiera que nos di, responde que cualquiera que sean los motivos para querer hablar inglés, este libro puede ayudarnos para empezar. Eh, eh, bueno, este libro se plantea como un libro divertido y fácil de leer Que nos va a proporcionar exactamente eso Lo que necesitamos, la, la posibilidad, la, las, las herramientas necesarias para poder comunicarnos en inglés Como digo, este el libro es muy entretenido y se puede leer fácilmente no, De una sentada no, pero con calma y, y es, es ameno Además de aprender, como digo, los fundamentos del inglés, de la lengua inglesa, eh, tiene una división bastante curiosa, por lo menos bajo mi punto de vista. Los primeros capítulos están destinados a la fonética y a la gramática latina. Los siguientes están dedicados a aquellos que nos gusta viajar, para que nos sepamos defender en inglés. La siguiente parte es para los que ya están asentados en tierras de habla inglesa. Y hay una última parte, como suelen tener todos estos libros Dummies. Que es un decálogo, una especie de decálogo que, bueno, aparte de uno, una serie de tips, pues nos puede dar noticias curiosas, etc. Por último, como en todos suele aparecer, hay una serie de apéndices que apoyan todo lo expuesto. Paso al segundo, que eh, al segundo de los libros de los que quiero eh, hablar. Que bueno, este ha sido un reto principalmente para mí, porque había veces que me perdía y bueno, aquí sí que soy un auténtico dummy. Se nos, eh, en la introducción se nos plantea una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una estrella gigante roja y una enana blanca? <risa> Yo respondí que no. Meteoritos, agujeros negros, ondas espaciales o vida extraterrestre son conceptos que aparecen a menudo en las noticias, pero que a lo mejor no sabes exactamente qué son o cómo se estudian. Eh, bueno, pues este libro es un libro estupendo para descubrir el fascinante mundo de las estrellas y de los planetas y de las últimas investigaciones de la NASA, la Agencia Espacial Europea y demás instituciones que estudian los astros. Además, incluye gráficos y mapas estelares. Son geniales para que no te sientas perdido en este universo. Realmente, para los... a ver... Te acabas acostumbrando a este tipo de libros, pero aún así, son, a mí se me hizo bastante, bastante difícil. En este libro encontramos todo lo que necesitamos saber para lanzarnos a, a, a zambullirnos, digamos, en esta gran afición de la astronomía y la ayuda para comprender la ciencia básica del universo. Nos dicen, la, nos dicen en la introducción o a, a lo largo del libro que las últimas misiones espaciales van a tener más sentido para, para nosotros una vez que, leamos, que vayamos entendiendo, nos vayamos adentrando un poco más en este libro. Eh, entenderemos por qué la NASA y otras organizaciones envían sondas espaciales a planetas como Saturno, por qué los vehículos robóticos de exploración aterrizan en Marte y por qué los científicos analizan nuestra muestra de polvo en la cola de los cometas. Además, podremos saber por qué el telescopio espacial Hubble observa el espacio y cómo eh, estar al día eh, de, las, de otras misiones espacial, espaciales. Y cuando salgan los astrónomos en el periódico o en la televisión para presentar sus últimos descubrimientos, desde el espacio, desde los grandes telescopios de Arizona, Hawái, Chile, California... Nuevo México, Puerto Rico, Australia u otros observatorios del mundo, no nos vamos a sentir un tanto largos y comprenderemos el contexto y valoraremos estas noticias, que son muy importantes. Incluso se las <coughs> podremos explicar a amigos. Cómo llegue <ríe> ya es otra cosa, pero por lo menos el intento está. En cómo leer el libro nos dicen que podemos leer las partes de la, ma de la manera y en el orden que, que prefiramos. Eh, es decir, que va a ser muy 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 práctico, es decir, porque nos van a explicar todo lo que necesitemos sobre la marcha. Al fin y al cabo, lo que he terminado de, de entender de este libro es que la astronomía, aunque me sorprenda decirlo, es fascinante y divertida. Así que este libro para empezar y para es muy 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 recomendable. Antes de que nos queramos dar cuenta estaremos señalando hacia Júpiter viendo estrellas y constelaciones famosas y siguiendo la Estación Espacial Internacional cuando pase por el cielo como un rayo. Ya digo que es un libro curioso además que, la, como digo, las la partes están muy bien estructuradas, muy bien explicado. No te hace sentir en ningún momento eh, muy tonto. Como digo, hay veces que te puedes perder pero bueno, poco a poco te vas metiendo en la materia y te va y te va gustando más, por lo menos a mí es lo que me ocurrió. Y por último, para terminar, voy a, a, a comentar el libro de Hablar en Público para Damis, que ese sí que lo a mí por lo menos, como para, para, el para todo tipo de trabajos, van, es muy muy importante. Este libro está organizado en cuatro partes y cada una de ellas guarda relación con algún aspecto de la comunicación en público y además son independientes entre sí, por lo que es posible abordarlas por separado. Si hay una parte que te interesa en especial, puedes saltarte la que viene antes y consultarla directamente. Eh, lo que yo te puedo recomendar es que lo lea linealmente, de principio a fin. Porque yo creo que los conceptos van a quedar mucho más claros y, y, y luego, vale, aunque la estructura sea libre y pueda saltarte tal, pero es mejor leértelo de, de parte primera a parte cuarta porque, no sé, a mí por lo menos los conceptos me quedaron más claros y la fundamentación está bien. La parte primera son los fundamentos de la comunicación. En esta parte se analizan los elementos fundamentales de la comunicación en público, desde la forma de desarrollar un mensaje potente hasta el análisis de las claves que te van a permitir entender mejor las expectativas de la audiencia. Eh, también va, nos va a explicar cómo sacar el máximo partido al lenguaje no verbal y a la propia voz. Algo que este, este, este capítulo para mí es fundamental, porque yo suelo hablar muy bajo, y en las grabaciones muchas veces me, me dan pescozones. Pero, eh, como digo, muchos consejos de este, de este tipo de, de, en esta parte. finalizaremos Se finaliza con el análisis del entorno en el, que se tiene lugar, en el que tiene lugar la comunicación y con un repaso del material de refuerzo que, se, que nos puede ayudar en una presentación en público. La, par, la parte 2... Es un ese eh, título un poco de malabares Aquí se abordan cuestiones prácticas que nos, va a ayudar, que nos van a ayudar a ser más efectivos. Cómo estructurar una charla, cómo gestionar un coloquio o cómo preparar un turno de preguntas. Eh, se nos va a repasar también las técnicas de comunicación en un en público más utilizadas y efectivas, con énfasis en el storytelling. Eh, se acabará con un rápido repaso a los errores más frecuentes que cometemos, pero también a la forma de superar los momentos de tensión que a menudo se producen cuando hay que hacer una, una presentación en público. La parte tercera eh, nos habla de cómo de cuando hablar en público es, eh, de cuando hablar en público es tu profesión. Esta parte es bastante interesante, por lo, man, por lo menos para mí, al ser al ser profesor, pues tienes que hablar en público. En estas páginas analizar, se van a analizar algunos formatos singulares de comunicación en público y se van a abordar cómo sacar el mejor partido al mundo 2.0. Siempre en beneficio del mensaje que se quiera comunicar, claro. Y se va a aprender a hacer un buen eh, discurso de ascensor, del ascensor. Esto es, esto es curioso. Esto hay que leerlo para que... Este elevator pitch es, es una teoría curiosa. También, también se va a desarrollar cómo compartir escenario, discurso, presentación con otras personas. Por ejemplo, en una mesa redonda, en un coloquio, etc. Y las consideraciones para tener en cuenta a la hora de hacer demostraciones en directo. Se concluye con una pequeña reflexión sobre los condicionantes cuando hay que hablar en otro idioma que no es el propio Aquí enlazamos con el, el primero de los libros que he recomendado. En la parte cuarta eh, se incluyen los decálogos eh, de diferentes fuentes de inspiración que nos van a ayudar a aprender de los demás y nos van a presentar unos, unos cuantos grandes speakers. Eh, nos van a explicar las razones por las que lo son y se incluirán enlaces a vídeos que así lo demuestran. Eh, es interesante esta parte porque siempre hay una oportunidad para aprender de los mejores y dejar que nos inspiren. Por último, eh, bueno, hay un, un listado de nombres, un listado de nombres, un, listado nomástico, un índice nomástico. Y cuando ha sido posible, el autor nos ha añadido al lado de, de cada nombre su cuenta de Twitter para que si queremos tengamos la posibilidad de seguir un poco más y de conocer a esa persona. Como digo, es una, son tres, es una pequeña muestra de, de los tipos de libros for dummies que hay. Como digo, hay, eh, hay libros para hay libros de bueno, hay libros de todo. Únicamente que he querido destacar estos porque me han parecido muy muy representantes de cada, de cada uno, pero como digo, podéis entrar en la página de Planeta de los Libros, que es la, la, la editorial que lo lleva, y ahí ver todos los tipos de de fordamis que podéis encontrar. Y bueno... Eh, desde Bart Simpson, pasando por Pepe Villuela hasta estos libros amarillos y negros de portada que, hemos, que he comentado eh, creo que hemos dado una visión bastante interesante de los libros for dummies o libros para principiantes, para iniciar para iniciarse desde todo punto de vista desde un poco más serio hasta eh, los humorísticos y bueno, eh, desde, desde Zaragoza y desde Madrid, continuamos con el programa. Lea Jack Taest es el relato de esta semana y viene de la mano de Daniel G. Domínguez. Que lo disfrutéis.
2: Todo empezó con un, en apariencia, inofensivo libro. Su título era ¿Cómo hacer la declaración de la renta 2012 para Damis? Sí, ya sé lo que estáis pensando, que si es muy fácil hacerla, que solo es pedir el borrador y comprobar si está correcto, etc. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí los impuestos me dan mucho, pero que mucho miedo. Entre eso, y que siempre fui de letras... Total... La cuestión es que cuando hice una búsqueda en el navegador de internet para intentar conseguir ayuda, salió como primer resultado el maravilloso libro. La presentación de la renta fue todo un éxito. Conseguí que me devolviese 23,13 euros. ¿Sacarán todos los años una nueva edición para cada declaración? Recuerdo que pensé en cuanto tuve el libro entre mis manos. ¡Qué inocente era entonces! No pude imaginar ni siquiera de cerca todo lo que me esperaba por delante. Si hubiese sabido por aquel entonces el futuro que me iba a abrir aquel maldito ejemplar, mi actual presente hubiera dejado que el jodido estado me robase hasta el último céntimo. Debido al resultado de la lectura de un primer libro para Damis, podéis llegar a imaginar qué es lo que sucedió a continuación. Me hice completamente adicto a los libros para Damis. Era un yonki, un dummy yonki, un tonto lava, un imbécil... ...no pasaba un solo día en el que no cayesen un par de libros del estilo... ...para alegría la editorial que tenía los derechos... ...y para pena de mi cuenta bancaria. ¿Seguro que estáis pensando que esos libros no deben ser muy caros? Eh, no, no lo son, pero... ...¿sabéis cuántos libros para damis existen en el mercado? Os invito a que hagáis una búsqueda en vuestro navegador. Y para colmo soy un milurista más de este país... Demos gracias al bipartidismo, alabado sea. Así que cualquier gasto que se salga del alquiler del piso, de llenar la nevera, pagar los impuestos, la gasolina o el transporte y las facturas varias, supone un grave deterioro del poder adquisitivo individual. Pedí un préstamo a Cofidis para seguir comprando más libros. Llamadme como queráis, merezco todos y cada uno de vuestros insultos. La cuestión es que me fui haciendo un experto en diferentes temas gracias a aquellos libros. Primero en inglés, después en gramática inglesa, para más tarde pasar a las matemáticas aplicadas. Mi mente no daba crédito ante tal fuente de sabiduría al alcance de cualquiera. Seguida supe que estaba destinado a grandes hazañas. Solo tenía que seguir leyendo aquellos libros Ford Dummies. Todos los que existiesen en el mundo. El bombazo llegó cuando adquirí el ejemplar de bolsa para damis. Mi sueldo mil eurista pasó a ser diez eurista, solo con pasar unas tres horas al día de lunes a viernes comprando y vendiendo acciones. Por supuesto dejé mi trabajo de mierda, ya no me hacía falta y para colmo tendría muchísimo más tiempo para ampliar mis conocimientos con más y más libros. Economía para Damis, francés para Damis, chino para Damis, ruso para Damis, catalán para Damis, coaching para Damis, bricolaje para Damis, historia del arte para Damis, física para Damis, arquitectura para Damis, biología para Damis, cómo funciona tu cerebro para Damis... A estas alturas hablo 20 lenguas diferentes. Tengo amplios conocimientos en física, matemáticas, química, economía, informática, Conozco todas las diferentes culturas y religiones del mundo Soy maestro en Reiki, yoga y tiro Masaje. Mi saber no tiene límite Lo mismo puedo cocinarte el mejor plato de comida que hayas probado nunca Que lo mismo puedo desarrollarte la fórmula para la cura del resfriado común En un año lo había leído todo Absolutamente todos los libros para Damis O al menos aquello es lo que pensaba por aquel entonces Buen día, curioseando por la Deep Web. Ya sabéis, ese Internet oculto al que no se puede acceder desde Google y que en su mayoría está compuesto por actividades delictivas, que por cierto, aprendí a acceder a ella gracias a cómo ser un hacker para dummies. Un libro clandestino difícil de encontrar en la red visible, pero que fue fácil para mí, gracias a su vez a Internet para Dummies. Eh, me encontré con algo que me costó creer y después asimilar. Era un libro. Un impresionante libro titulado ¿Cómo ser un asesino a sueldo para Damis? ¡Era increíble! No solo aprendería a ser alguien a quien temer no solo por su mente, sino también por sus capacidades físicas y tácticas. Me sentía poderoso. Pero lo mejor no era eso, no? Lo mejor de todo era que si existía aquel libro en la Deep Web, era muy probable que existiesen algunos cuantos más que no aparecerían en ninguna de las estanterías de ninguna librería. Pasé días y noches buscándolos. Tarea bastante ardua, pero al final los conseguí. 2.068 ejemplares que iban desde cómo crearte tu propio pasaporte falso para Damis hasta cómo crearte tu propia bomba nuclear para Damis pasando por física cuántica para Damis o el ser humano y otras razas del universo para Damis. No tenía tiempo que perder, me dispuse a leer todos y cada uno de ellos. Un año después era uno de los científicos más importantes del planeta y mi cuerpo el arma perfecta que jamás haya sido creada. Gracias a mi creciente poder adquisitivo compré una mansión a las afueras de la ciudad, perdida entre las montañas, en el centro de un frondoso bosque. Instalé el sistema de seguridad perfecto. Láseres invisibles, detectores de movimiento, robots con apariencia de animales armados con importantes condensadores de electricidad capaces de soltar una importante descarga a cualquier intruso, provocándole desde una ligera parálisis temporal hasta la muerte instantánea. Gracias, robótica para Damis. Detectores de calor y un sistema de cierre para la casa en caso de asedio. Contaba con un huerto en la parte trasera. ...placas solares en el tejado para el agua caliente y la electricidad... ...así como un par de sistemas de apoyo energético... ...con molinos de viento eléctricos y energía geotérmica... ...domoticé toda la casa... ...cristales que se tintan a voluntad si hace mucho sol... ...internet por satélite disponible en cualquier lugar... ...en la televisión, en el espejo del cuarto de baño principal... ...o en el frigorífico por ejemplo... ...que hacía el resto de la compra que hiciese falta... ...o manda al robot recolector de verduras... ...aún estoy pensando un nombre... ...a recoger las que hubiesen que reponer. Robots de limpieza que mantenían el lugar impecable y lo mejor de todo. Smart Dummy. Una inteligencia artificial con su propio sistema operativo... ...ambos creados por mí gracias a Programación para Dummies... ...que se encargaba tanto de que todo estuviese correcto dentro de la casa... ...como de la seguridad exterior. El lugar también contaba con un sistema de recogida de agua de lluvia... ...y su posterior tratamiento para que fuese apta para consumo humano además de tener acceso a un lago subterráneo. Entre este lago y el sótano de la casa, mandé a construir una nueva planta, con una extensión considerable de terreno que alberga invernaderos en los que son reproducidas a la perfección las condiciones necesarias para el cultivo de determinados alimentos. Todo esto hacía del lugar una fortaleza impugnable y autosuficiente, pero la parte que más disfruté diseñando y posteriormente equipando fue el laboratorio. Tenía todo lo necesario para crear cualquier cosa y descubrir otras con las que los científicos de pie de calle aún sueñan. Volví a leer física cuántica, astronomía, física y química y ciencia para Damis. Estaba dispuesto a encontrar la respuesta a la gran pregunta. ¿Existe vida después de la muerte? Inevitablemente otra más vino a mi cabeza. ¿Existe vida inteligente en alguna otra parte del universo? Y así vinieron muchas otras más, imposibles de responder si me hubiesen preguntado unos años atrás, pero ahora todo es diferente. Poseo el conocimiento, solo necesito las pruebas. Comencé a construir lo que sería mi trabajo definitivo, mi legado a la humanidad, mi ópera prima, el colisionador de partículas más grande e importante de los pocos que existen. Podría decir que las obras fueron difíciles, pero estaría mintiendo. Los robots de trabajo eran más que eficientes y debido a que conseguí que la alimentación de sus circuitos fuese mediante una pequeña batería nuclear, no descansaban día o noche. Había programado bien a Smart Dummy, ella era la que dirigía las obras con una perfección asombrosa. En aproximadamente unos seis meses todo estaba listo. Contraba completamente nervioso, como nunca antes lo había estado, no era para menos. Gracias al nuevo colisionador podría reproducir a pequeña escala el famosísimo Big Bang... Y algo así no se veía todos los días. Calculé que solo tardaría unos tres segundos en pulsar el botón de inicio. Podría haberle ordenado a Smart Dummy que iniciase la prueba, pero instalé un botón específico para poder apretar algo físico. Necesitaba que algo me uniese con el mundo terrenal ante un evento tan importante. Y ya no habría marcha atrás. El futuro de la humanidad cambiaría en ese periodo de tiempo tan absurdo. Tres segundos... Alguien llamó al timbre de la puerta interrumpiendo mi cadena de pensamientos. Pero, ¿cómo era posible? Nadie sabía que estaba allí y las obras del colisionador, aunque ocupaba toda la base de la montaña en la que vivía, fue silenciosa y bajo tierra. Fui hasta la entrada principal, ordenando a Smart Dummy que estuviese alerta y que si fuese necesario, iniciase el protocolo de emergencia número 666. Os podría indicar qué procedimiento sigue dicho protocolo, pero os ahorraré tiempo resumiéndolo en un... Salvar a toda costa el culo del creador, o sea, yo, costase lo que costase, incluida la eliminación de cualquier ser humano que se cruzase en el camino. Abrí la puerta en parte curioso, parte temeroso. No es que sea un cobarde, simplemente aprecio mi vida lo suficiente como para no querer perderla. Allí de pie había un hombre trajeado, con la misma cara de asombro que yo y con un sobre en una mano y un paquete en otra. ¿Luis García Rivada? Eh, sí, soy yo. Verá, tengo una carta para usted. ¿Podría proporcionarme algún documento de identidad, por favor? ¿Una carta para mí? ¿Y se puede saber de dónde viene? Ya me gustaría, señor, pero... Mmm, verá, es todo demasiado extraño. Esta mañana cuando cogí la carta para traerla no tenía ninguna esperanza de encontrar una casa aquí arriba... ...y ni mucho menos al señor Luis García Rivada en ella. ¿Tan pocas ganas de, de trabajar tiene? Bueno, el caso es que no hay nadie que sepa que vivo aquí... ...por lo que esa carta debe ser algún tipo de error. ¿De verdad piensa que puede existir algún Luis García Rivada más en este jodido monte? ¡Venga ya! Hace 25 años alguien dejó una suma muy importante de dinero... ...para que se le entregase esta carta en este día justo en este preciso instante ese alguien, además de dejar las coordenadas exactas de su casa dejó también una caja e instrucciones según el funcionario que recepcionó el envío el extraño viajero le dijo que usted rechazaría el paquete en primera instancia pero que entonces es cuando tenemos que ofrecerle la carta e insistir en que la leyese pues, ala, aquí la tiene el cartero me la entregó a la vez que me dirigía una mirada fulminante no dándome otra opción que abrirla Recuerdo que pensé que todo aquello era absurdo... ...hasta que vi la letra con aquella perfecta caligrafía. Gracias, caligrafía para Damis. Impresa en el papel. Aquella letra... ...era la mía. Le miré estupefacto intentando comprender. Él me hizo un gesto con la cabeza indicándome que leyese. Y leí. No daba crédito a las palabras que iban resonando en mi propia cabeza... ...pero sin embargo hubo algo que hizo que creyese cada una de las palabras terminar había una postdata. Los de correos han hecho un buen trabajo y sabes tan bien como yo que el chaval ha tenido mucha paciencia. Daré los 411,84 euros que tienes en tus bolsillos, concretamente en el tercero derecho y en el delantero izquierdo. Vamos, cuéntalo. Es la primera prueba que necesitas. Ahora coge el paquete y deja al chico que se marche y no te preocupes por darle esos euros. Es una minucia para ti. Además, el dinero ya no importa. Introduje las manos en los bolsillos de que la carta indicaba y saqué cada billete y moneda que había, asegurándome muy bien de que no quedaba nada más. La cantidad era exacta a la que mencionaba la carta. Le di el dinero al chaval que me miró con la boca abierta. Esto es por haber guardado la carta durante tanto tiempo y por haberte tomado las molestias de haber venido hasta aquí. Son unos... 411 con 84 euros, ¿verdad? El antiguo funcionario lo dejó por escrito Como motivación para venir a entregarte el paquete El chico cogió el dinero y se marchó sin cerrar la boca Abierta en una mueca de sorpresa que no desaparecía Y posiblemente tardaría todavía mucho en hacerlo Yo caminé hacia el interior de la casa sin ni siquiera cerrar la puerta Abrí el paquete Dentro había un libro envuelto en papel de estraza y una nueva carta. Y ahí, justo ahí, fue cuando todo mi mundo se fue a la mierda. No voy a transcribiros cada letra. Básicamente aquella nueva carta, otra vez dirigida hacia mí, contaba con pelos y señales que todo el conocimiento que estaba adquiriendo solo traería destrucción y muerte. No importaba cuánto de buenas fueran mis intenciones ni que hiciese cosas para intentar evitarlo. El fin siempre era el mismo. La extinción de la raza humana. Nadie debe estar en posesión del conocimiento absoluto. Somos humanos, no dioses. Me decía mi yo del futuro. Al final de la misiva me explicaba que solo era plausible una única opción. Solo una viable que no provocaría la muerte del mundo y de mí mismo. Todo se encontraba en el libro que acompañaba la carta. Lo abrí desesperado deseando saber qué conocimiento había impreso en sus hojas. Al rascar el papel de Straza, el título quedó visible. «¿Cómo crear tu propia máquina del tiempo para Damis?» Rezaba. Continué leyendo el último párrafo. En él, mi yo explicaba que en un futuro cercano conseguiría crearla, pero no tendría tiempo de conseguir que no solo pudiese enviar materiales, sino un humano al pasado, que antes todo desaparecería por mi culpa. ...por lo visto utilizó toda la energía que le quedaba... ...generada por el colisionador... ...antes de que abriese un agujero negro... ...y se tragase al planeta por completo... ...para enviar el paquete al pasado. Otro yo del futuro, uno más lejano... ...fue quien escribió la carta y el libro... ...con la esperanza de que algunas de mis versiones del pasado... pudiese hacer lo que debía de hacerse. Este primero consiguió enviar el paquete... ...desde una tierra desolada... ...en la que solo yo había sobrevivido... ...condenado a ser el último individuo de la especie en una suerte de tierra marciana, casi sin oxígeno o sin alimento alguno. Me puse manos a la obra. Tuve la máquina lista para el transporte humano en el tiempo en tan solo seis meses. Me vestí para la ocasión con ropa especial para aquel tipo de misión y metí en un maletín todo lo que necesitaba. Una vez en el interior de la esfera temporal introduje la fecha, 16 de mayo de 1990, día en el que estaba fechada la segunda carta. Antes de nada quería comprobar quién fue el hombre que entregó el paquete en correos, aunque ya tenía una ligera sospecha de quién era. Tras un ligero cosquilleo y una profunda sensación de levitación, allí me encontraba delante del edificio, cuando la llegada de una persona confirmó mis sospechas. Era otra versión mía venida desde el futuro, y estaba vestido de una forma muy parecida a cómo iba vestido yo mismo en ese momento. Esperé a que saliese y lo seguí. Entró en un estrecho callejón y tras unos pasos se derrumbó. Corrí en mi ayuda y me sostuve entre mis brazos. Eh, eh, —Estás aquí. He conseguido que vinieses. Tienes que hacerlo o todo estará perdido. —Lo sé. Descansa. Tu misión ya ha terminado. —¿Pero por qué? ¿Por qué te estás muriendo? No tenía tiempo de realizar los cálculos para la supervivencia al viaje en el tiempo. Mi... nuestra... vacuna contra la gripe... desencadenó una epidemia mortal al nivel mundial. Tenía que conseguir que el jodido paquete te nos llegase. Y lo hizo, lo hizo. Deja que termine lo que hemos empezado. No nos fallaré. Y mi yo del futuro soltó su último respiro. Cogí un avión esa misma tarde hacia mi destino. Todo lo que llevaba en el maletín pasó por los controles sin levantar ninguna sospecha, gracias al polímero especial con el que lo fabriqué. Eran las 10 de la noche y allí me encontraba, en el exterior de la casa de Michael Mac McCarthy. En unos minutos empezará una discusión con su tío y este le sugerirá un libro con suficiente información para los principiantes. Acabaría dándole la idea del primer libro para Damis. Me situé en la cima de la colina más cercana y abrí el maletín. Monté cada una de las piezas del fusil de francotirador de cerámica que yo mismo fabriqué. Recordé uno de los libros que encontré en el Mercado Negro cómo ser el perfecto francotirador para Damis. Introduje un cartucho a la recámara y eché la palanca de montar hacia adelante. Observé que el viento no soplaba, por lo que el proyectil no se desviaría ni lo más mínimo. Calculé la distancia... Unos 800 metros, elevé el fusil los grados precisos y apunté a la cabeza del tío de Mac. Relajé mi respiración hasta tener las pulsaciones al mínimo y aguanté la respiración. Estaba preparado para el tiro perfecto. Michael McCarthy entró en el salón. Alea y Acta Est. El estruendo cruzó la noche. Todo lo que yo era había dejado de ser. Siempre pensé que sería como las películas, que yo desaparecería cual fantasma en un instante al corregirse la línea temporal. Sin libros para Damis, mi propia persona, tal y como soy ahora, desaparecía para siempre. Pero no. Partes de mí se fueron desprendiendo, convirtiéndose en polvo. Polvo que se lleva el viento transformándose esa energía, energía convertida en polvo de estrellas que viaja por el universo. Ya han pasado días desde que cambié el futuro y aún sigo aquí vagando de un lugar a otro, condenado a desaparecer dolorosamente. El universo y el tiempo, al parecer, es como la naturaleza de nuestro propio planeta, Gaia. Siempre se corrige a sí misma, pero con mucha paciencia. No entiende las prisas del ser humano. No sé por qué estoy escribiendo esto. Puede que simplemente necesite contarlo me conforme con este cuaderno que traje conmigo o tal vez alguna versión de mí la necesite algún día. Lástima que no pensase en escribir cómo morir dignamente después de salvar el mundo para Damis. Me vendría muy bien en este momento. Al fin y al cabo solo siento tristeza, pero no por mí, sino por mi yo del presente, un simple crío. Ese pobre individuo Ignorante como el resto de los humanos, que nunca sabrá que un día fue la persona más inteligente que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra, viviendo para siempre en la mediocridad. Tal vez sea mejor así, por el bien de todos. Adiós, mundo tonto. Se despide, atentamente, el Master Dami.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que hayáis aprendido tanto como nosotros. Si habéis leído alguna de las recomendaciones de esta semana o habéis leído otros libros para principiantes y queréis compartirlo con nosotros, dejadnos un comentario en nuestra página web www.leyendostalamanecer.com o en redes sociales, Facebook o Twitter. Como no, nuestra frase final para este programa no puede ser otra. Making everything easier. Esto es Haciendo Todo Más Fácil. Lema de la colección de libros para Damis. Creo que el astro solar ya está rayando el horizonte con sus rayos. Venga que sí. Buenos días.